0: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين اتقوا الله حق يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعه وكل بدعة ضلاله وكل ضلاله في النار أيها الاخوه إن الطريق الذي يضمن لنا نعمة الإسلام واحد لا يتعدد لأن الله جل وعلا كتب الفلاح لحزب واحد فقط فقال سبحانه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون وكتب الله جل وعلا الغلبة له وحده فقال سبحانه ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون ومهما بحثت اخي المسلم في كتاب الله سبحانه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فلن تجد تفريق الأمة إلى جماعات وتحزيبها في تكتلات الا مذموما قال تعالى ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون وكيف يقر ربنا عز وجل امه على التشتت بعدما عصمها بحبله وهو يبرئ نبيه صلى الله عليه وسلم منها فيقول إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا ثم قال هذا سبيل الله ثم خط خطوطاً عن يمينه وعن شماله ثم قال هذه السبل وعلى كل سبيل منها شيطان يدعو إليه ثم قرأ قول الله تعالى وأن هذا صراطي مستقيماً فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله فدل هذا الحديث بنصه على أن الطريق واحد. وهذا لأن الطريق الموصل إلى الله واحد وهو ما بعث به رسله وأنزل به كتبه ولا يصل إليه أحد إلا من هذا الطريق ولو اتى الناس من كل طريق واستفتحوا من كل باب فالطرق عليهم مسدودة والأبواب عليهم مغلقة إلا من هذا الطريق الواحد فإنه متصل بالله موصل إلى الله أيها الاخوه إن الذي لا يختلف فيه المسلمون قديما وحديثا هو أن الطريق الذي ارتضاه لنا ربنا هو طريق الكتاب والسنة فإليه يردون ومنه يصدرون ذلك لأن الله ضمن الاستقامة لمتبع الكتاب فقال على لسان مؤمن الجن يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم كما ضمنها لمتبع الرسول صلى الله عليه وسلم الذي قال له ربه سبحانه وانك لتهدي إلى صراط مستقيم لكن الذي جعل الامه الاسلاميه تنحرف عن الطريق هو اغفالها ركنا ثالثا جاء التنويه به في الوحيين جميعا الا وهو فهم السلف الصالح ألا وهو فهم السلف الصالح للكتاب والسنه وقد اشتملت سوره الفاتحه على هذه الأركان الثلاثه في اكمل بيان فقوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم اشتمل على ركني الكتاب والسنه وقوله صراط الذين انعمت عليهم اشتمل على فهم السلف لهذا الصراط مع أنه لا يشك أحد في أن من التزم بالكتاب والسنة فقد اهتدى إلى الصراط المستقيم إلا أنه لما كان فهم الناس للكتاب والسنة منه الصحيح ومنه السقيم اقتضى الأمر ركنا ثالثا لرفع الخلاف ألا وهو تقييد فهم الأخلاف بفهم الاسلاف وقال ابن القيم رحمه الله في تفسير هذه الآية وتأمل سراً بديعاً في ذكر السبب والجزاء للطوائف الثلاثة بأوجز لغض وأخصره فإن الإنعام عليهم يتضمن إنعام إنعامه بالهداية التي هي العلم النافع والعمل الصالح وقال أيضاً رحمه الله فكل من كان أعرف للحق وأتبع له كان أولى بالصراط المستقيم ولا ريب أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هم أولى بهذه الصفه من الروافض ولهذا فسر السلف الصراط المستقيم وأهله بأبي بكر وعمر وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم انتهى كلامه رحمه الله وفي هذا تنصيص منه رحمه الله على أن أفضل من, أن أفضل من أنعم الله عليهم بالعلم والعمل هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنهم شهدوا التنزيل وشاهدوا من هدي الرسول صلى الله عليه وسلم ما فهموا به التأويل كما قال ابن مسعود رضي الله عنه من كان مستنى فليستن بمن قد مات فإن الحي لا يؤمن عليه الفتنة أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كانوا أفضل, هذه الأمة وأبر... كانوا أفضل هذه الأمة وأبرها قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا قوم اختارهم الله لصحبة نبيه وإقامة دينه فاعرفوا لهم الفضل واتبعوهم في آثارهم وتمسكوا بما استطعتم من أخلاقهم وذينهم فإنهم كانوا على الصراط المستقيم قال الإمام أحمد رحمه الله أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم والاقتداء بهم ومن حظي برضا الله من بعدهم فلاقتدائه بهديهم قال تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه فيا ايها الاخوه المؤمنون الا تحبون ان تكونوا من الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه بلى كلنا نحب ذلك علينا اتباع الصحابة في فهمهم للكتاب والسنة ونهتدي بهم فيما فعلوا أو قالوا ونترك ما تركوا والله الهادي إلى سواء السبيل أيها المسلمون قد جاء تحديد زمن السلف الذين لا تجوز مخالفتهم بإحداث فهم, بإحداث فهم لم يفهموه فقد روى البخاري عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يجيء قوم تسبق شهادة احدهم يمينه ويمينه شهادته ولهذا الاصل نظائر وادله من الكتاب والسنه منه قوله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى واتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيرا والشاهد هنا في ضم مجانبة ومفارقه سبيل المؤمنين إلى مشاقه الرسول لاستحقاق هذا الوعيد الشديد مع أن مشاقه الرس مع وحده كفيلة بذلك كما قال تعالى إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لا يضر الله شيئا وسيحبط أعمالهم ومنها ما روى أحمد وغيره عن معاوية ابن, عن معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنهما انه قام فينا فقال ألا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فينا فقال ألا إن من قبلكم من أهل الكتاب افترقوا على ثنتين وسبعين الله، وإن هذه الامه ستفترق على ثلاث وسبعين, وسبعين إثنتان وسبعون في النار وواحدة في الجنة وهي الجماعة والشاهد هنا في وصف الفرقة الناجية بالجماعة والعدول عن إضافتها إلى الكتاب والسنة مع أنها لا يمكن أن تخرج عنهما قط والسر في ذلك يكمن في التنبيه على الجماعة التي فهمت نصوص الوحيين وعملت بهما على مراد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ولم يكن يومئذ جماعة إلا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولذلك صحح أهل العلم اللفظ الآخر الوارد في هذا الحديث من رواية الترمذي وهو قوله صلى الله عليه وسلم في وصف الفرقة الناجية ما أنا عليه وأصحابي إذن الجماعة الناجية والفرقة التي في الجنة هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم أجمعين ومن سار على نهجهم واهتدى بهديهم فأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم هم الذين شهد الله لهم بالإيمان والصدق والفلاح وشهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالخيرية وأمرنا بالاقتداء بهم فهم أفضل الخلق بعد الأنبياء فمن سار في طريق فيها مشاقة وبعد عن طريقهم فقد اختار طريق الهلاك وسوء المصير والعياذ وسوء المصير والعياذ بالله ايها الاخوه النجاة والفلاح في التمسك بالوحيين بفهم وهدي السلف الصالح الخلفاء الراشدين وصحابه النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم من التابعين وأتباع التابعين روى أحمد وغيره عن العرباض بن سارية رضي الله عنه قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب فقال قائل يا رسول الله كأن هذه موعظة مودع فماذا تعهد إلينا فقال صلى الله عليه وسلم أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلاله Barakallah li, wa lakum fil al-Qur'an al-Azim, wa fia hadithi Sayyidin al-Mursaleen, wa naf'ani wa iyaakum bima feehima min al-Ayat wa al-Zikri al-Hakim, aقول ma tasmعuna wa astagfirullah. Alhamdulillahi Rabbil Alameen, wal-Aqibatulil Muttakine, wa la Udwana illa al-Zalimeen, mais très chers frères, le chemin qui nous garantit le bienfait de l'islam est unique et ne se départage pas. Allah subhanahu wa ta'ala a écrit la victoire pour un seul groupe seulement Il a dit dans le Qur'an Voici le groupe d'Allah Certes, le groupe d'Allah sont les victorieux Et Allah subhanahu wa ta'ala A écrit que ce groupe là Serait le seul à remporter La victoire et à gagner Sur les autres Il a dit subhanahu Wa wa amanu Et celui qui prend comme allié Allah son messager et ceux qui ont cru, alors certes, le groupe d'Allah est le vainqueur. Seront ceux, seront les vainqueurs. Et tu peux chercher comme tu le veux, mon frère. Dans le Qur'an, dans la Sunnah, tu ne trouveras pas un seul endroit où la division de la communauté est évoquée sans que ce soit dans un, dans, dans un contexte péjoratif et mauvais. La division, mes frères, est une chose interdite et une chose répréhensible. Dans le Qur'an, Allah Ta'ala nous dit « Ne soyez pas comme les associateurs, ceux qui se sont divisés dans leur religion et qui ont formé des groupes. Chaque groupe prétend avoir avec lui la vérité. » Comment Allah Ta'ala peut-il accepter pour cette communauté la division après qu'il les a tous unis avec son livre sacré Allah, dans le Coran il nous sorte le prophète sallallahu alayhi wa sallam de faire partie de ceux qui se sont divisés. Allah dit, ceux qui ont, se sont divisés dans leur religion et ont formé des groupes, tu n'appartiens en, en rien à eux. Certes, leur affaire revient à Allah et bientôt, il les informera de ce qu'ils ont commis comme action. Ibn Mas'ud radiyallahu anhu nous informe que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait en sa main un bâton avec ce bâton, il a tracé un trait dans, sur le sol. Et il a dit, ceci est le chemin d'Allah. Ensuite, il a tracé au, à la droite et à la gauche de ce premier trait, des premiers traits penchants, n'étant pas droits. Et il a dit, et ceci sont des, des sentiers, des chemins, et à la tête de chacun d'entre eux, un démon qui appelle vers lui. Ensuite, il a lu le verset où Allah Ta'ala dit « Et voici mon chemin, il est droit, suivez-le et ne suivez pas les sentiers, car vous vous, 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 vous séparerez et vous vous écarterez du chemin d'Allah, Azza Ce hadith, mes frères, indique que le chemin qui mène vers Allah, ta'ala est unique. Le chemin qui mène vers Allah, Azza wa est celui qui a été tracé par l'envoi des messagers et la descente des livres. Et personne ne peut arriver vers Allah, s'il n'emprunte pas ce chemin. Et si tout le monde venait par des chemins différents et tentait d'arriver vers Allah, alors ils trouveraient chacun de leurs chemins fermés et chacune de ces portes qu'ils tenteraient d'ouvrir, fermées aussi. Le seul chemin qui amène vers Allah, et le chemin qu'Allah a tracé est le chemin que le prophète a montré. Mes frères, les musulmans ne divergent pas sur le fait que le chemin qu'Allah a agréé est le chemin du Coran et de la Sunnah. Les musulmans en général prennent leur jugement et leur loi du Coran et de la Sunnah. Ce qui diffère, c'est la façon de comprendre, de comprendre ces textes-là. C'est ça qui a fait que les musulmans divergent, qu'un tel dit A, et que l'autre dit B, et que l'autre dit C, et ainsi de suite. Et à un point où on se retrouve presque avec autant de façons de, de, façon de soi-disant pratiquer l'islam qu'il n'y a presque de musulmans. Et beaucoup des musulmans ont été négligents au troisième des piliers sur lequel ils doivent se reposer pour bien adorer Allah Azza Et ce troisième pilier a été mentionné dans le Coran et dans la Sunnah de façon claire et évidente. Il s'agit de comprendre les textes du Coran et de la Sunnah selon la compréhension des pieux prédécesseurs. Dans de nombreux endroits du Coran, nous, nous retrouvons cela dans l'endroit le plus évident que beaucoup de gens ne, auquel beaucoup de gens ne prêtent pas attention, ce verset de surat al-Fatiha où Allah Ta'ala dit al «« Guide-nous vers le droit chemin » et le droit chemin dans ce verset implique et englobe les deux premiers piliers qui sont le Coran et la Sunna. Et lorsqu'il dit « Subhanah »« Sirata al-ladhina an'amta alayhim »« Le chemin de ceux que tu as comblé de tes bienfaits » alors là, ça implique les pieux prédécesseurs, car ils sont les plus aptes et les meilleurs à représenter ce verset. Donc, il faut, pour bien adorer Allah Azza wa jale, prendre les textes du Quran et de la Sunna selon la bonne compréhension, celle des pieux, des, des pieux prédécesseurs. Ibn al-Qayyim a dit Réfléchis bien, car il y a un secret, un secret magnifique dans ce verset. Dans le fait qu'Allah ait mentionné la cause et ait mentionné la rétribution pour ces trois groupes. Et il l'a dit d'une façon claire, courte et concise et précise. Car le bienfait englobe le bienfait de la guinée qui est la science utile et les actions pieuses. Donc ce verset « Alladina an'amta alayhim » concerne les gens qui connaissent le plus la vérité et qui le suivent le plus. Et qui sont-ils, si ce n'est les compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour cela que de nombreux savants du tafsir ont interprété ce verset en disant qu'il s'agissait des gens qui suivent le chemin droit, c'est-à-dire Abu Bakr, Omar et les compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Nous avons donc dans cela une preuve évidente que nous devons accorder notre compréhension des textes à celle des pieux prédécesseurs. Ibn Mas'ud, anhu, nous dit, celui qui veut prendre quelqu'un comme exemple, qu'il prenne comme exemple celui qui est mort, car le vivant n'est jamais à l'abri de la tentation. Qui sont-ils? Ce sont les compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Ils étaient les meilleurs de cette communauté, avaient les cœurs les plus purs, avaient le plus de science et accomplissaient leurs devoirs sans aucune difficulté. C'est un peuple qu'Allah a choisi pour tenir compagnie à son prophète et messager et pour mettre et pour ériger sa religion. Reconnaissez alors leur grâce et leurs vertus et suivez leurs suivez leur traces et leurs pas et cramponnez-vous du mieux que vous, que vous pouvez à leur comportement et à leurs pratiques religieuses, car, car certes, ils étaient sur un chemin droit. El-Imam Ahmed, a dit, fait partie des bases de la sunnah, auprès, chez nous, de se cramponner aux compagnons du prophète, alayhi wa sallam, et de les prendre comme exemple. Et que celui qui désire atteindre la satisfaction d'Allah, Azza wa jall, après eux, qu'il les prenne en exemple dans leur guidée. Le al dit, quant à ceux qui ont devancé les premiers parmi les émigrants, cest à les auxiliaires des Médinois, ainsi que ceux qui les ont suivis de la meilleure façon, Allah est satisfait d'eux et ils sont satisfaits de lui. Alors mes frères, n'aimeriez-vous pas faire partie de ceux dont Allah subhanahu est satisfait et dont, dont eux sont satisfaits, bien entendu, nous aimerions tous cela. Alors, nous nous devons de suivre les compagnons du prophète wa sallam, et d'accorder notre compréhension à la leur sur les textes concernant les textes du Coran et de la Sunnah et de les prendre en exemple dans leurs paroles et leurs actes et de délaisser ce qu'ils ont délaissé. Maintenant, on dit beaucoup les vieux prédécesseurs mais comment pouvoir les, dé les déterminer en termes de temps? En termes d'époque? Ibn Mas'ud, nous informe que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, les meilleurs des gens sont ceux de mon siècle. Ensuite, ceux qui les suivent, ceux qui viennent après, ensuite, ceux qui les suivent. Ensuite, il viendra des gens dont le témoignage d'entre eux précédera dont le témoignage eux, de l'un d'entre eux précédera son serment ou bien d'autres dont le serment précédera leur témoignage donc ce hadith nous indique bien que les pieux prédécesseurs sont concernés, sont ceux qui ont vécu dans ces trois premiers siècles et dans le Qur'an et la Sunnah nous avons de nombreux versets et hadiths qui nous indiquent cela Imam Ahmed rapporte que Mu'awiyah ibn Abi Sufyan anhu a dit que le prophète, alayhi wa a dit « Les gens d'avant vous, parmi ceux des gens du livre, se sont divisés en 72 groupes. Et cette communauté se divisera, elle, en 73 groupes. 72 seront en enfer, et une seule sera au paradis. Il s'agit de « jama'a Il s'agit de « jama'a Et ici, le prophète, sallallahu alayhi wa a décrit ce groupe comme étant le groupe sauvé. Et que celui qui s'écarte de ce groupe-là n'a fait qu'entreprendre un chemin qui mène vers l'enfer. Et c'est à ce jour-là, lorsque le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « jamaa il n'y avait de groupe que celui des compagnons, anhum. » D'ailleurs, il y a une autre version du hadith dans laquelle le prophète dit, sallallahu alayhi wa sallam, ce groupe sauvé est celui sur lequel je suis ainsi que mes compagnons. Donc ce groupe sauvé, mes frères, ce groupe qui est promu au paradis, est celui qui est composé, composé par les compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que ceux qui ont suivi leur chemin. Allah Azza wa Jal, de nombreuses fois dans le Coran nous fait pas de leur mérite sur le reste des musulmans, ainsi que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dans de nombreux hadiths ne fait pas de leur grandeur. Et sachez que les compagnons du prophète wassalam, sont les meilleurs êtres humains après les prophètes. Et chaque prophète qu'Allah a envoyé avait avec lui un groupe d'hommes qui les accompagnait. Mais ceux qui ont accompagné le prophète, alayhi wa salam, le prophète Muhammad, sont les meilleurs de ceux qui ont accompagné le reste des prophètes. Donc en termes de supériorité dans la hiérarchie humaine on a à la tête le prophète sallallahu alayhi wa sallam le second Ibrahim alayhi salam ensuite les trois messagers les plus prompts dans l'accomplissement de leur mission prophétique qui sont Noh, Moussa et Isa ensuite il y a trois et quelques messagers ensuite il y a cent vingt prophètes Ensuite, il y a les compagnons du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, il y a les autres. Donc les, les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, sont les meilleurs des êtres humains après ceux à qui Allah ta'ala a fait la révélation. Et il y a donc dans le fait d'emprunter de, le chemin qu'ils ont suivi, la garantie de gagner et de remporter la victoire dans ce bas-monde et dans l'au-delà. Quant à celui qui choisit un autre chemin que le leur, il s'est certes réservé la pire des fins qu'Allah nous en préserve. Donc, mes frères, la victoire dans ce bas-monde est en s'accrochant au Coran et à la Sunnah d'après la compréhension des pieux prédécesseurs, qui sont les dignes successeurs du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire les quatre califs bien guidés ainsi que tous les compagnons Al-Irbad ibn Sariyata nous affirme que le prophète leur a fait une exhortation éloquente qui a fait couler les larmes et frémir les cœurs alors quelqu'un a dit dans l'assemblée c'est comme si c'était une recommandation de quelqu'un qui fait ses adieux alors que nous conseilles-tu il a répondu je vous recommande de craindre Allah d'écouter et d'obéir car celui qui vivra après moi verra beaucoup de divisions, verra beaucoup de divergences. Alors, vous vous devez de suivre ma sunnah, ainsi que celle de mes, de mes, de mes, successeurs, de mes successeurs bien, bien guidés. Accrochez-vous-y et mordez-y avec vos molaires les plus puissantes et les plus fortes. Et prenez garde à toute nouveauté, car chaque nouveauté est une innovation et chaque innovation est un égarement. Le groupe d'Allah, Hezbollah n'est en rien bien entendu hein, le groupe des chiites libanais qui n'a absolument rien à voir ni de près ni de loin avec cela. Je me souviens euh, lorsque j'étais imam aux Émirats pendant un conflit militaire dans lequel, était, dans lequel participait le Liban, j'avais resté dans une prière. Le verset où Allah ala dit « Alâ inna après la prière, il y en a un qui est venu voir Il m'a dit « T'as raison, Barakallahu fiq, il faut faire A pour eux, ils sont en train de combattre. » J'ai dit qui Eux faut pas faire A pour eux. Ces gens-là, ce ne sont pas des musulmans. Ces gens-là ne sont pas des musulmans. Pour moi, c'est des koufars qui combattent des koufars. Et ça ne me concerne ni de près, ni de loin. Eux, c'est Hezbollah, C'est pas Hezbollah. el c'est un des dieux qui adorait Quraysh à l'époque du prophète, alayhi salatu wa sallam. Nous n'avons rien à voir avec eux et nous nous désavouons d'eux autant que eux, même plus que eux, ne se désavouent de nous. Car ne, ne, ne pensez pas qu'eux, ils vous aiment. Ne pensez pas que eux, ou oh vous qui aimez Abu Bakr et Omar et Uthman, ou oh vous qui aimez Aisha et Hafsa, ne pensez pas qu'ils vous aiment. Mais sachez qu'ils vous maudissent soir et matin, ah, comme ils maudissent Abu Bakr Omar et Uthman. Ainsi que les autres compagnons, anhum. Et nous, à notre tour, nous les maudissons, nous demandons à Allah, ta'ala, qui nous débarrasse d'eux. Et aussi, nous répondons aux autres qui disent que ce groupe sauvé, ce groupe qui s'attache à la compréhension des vieux prédécesseurs, est celui qui a causé la division dans la communauté. Et nous leur répondons, c'est faux. Les seuls qui ont causé la division dans la communauté sont ceux qui ont préféré mettre derrière leur dos la compréhension des meilleurs êtres humains après les prophètes et leur préférer leur propre compréhension. Comme si des êtres humains qui n'ont aucun attachement dans la science ou dans les actions pieuses pourraient comprendre mieux le Coran et la Sunnah qu'Abou Bakr et Omar et Othman et Ali et Sa'ad et Talha et Abdurrahman et Abu Tal et les autres. Comment est-ce que cela est possible C'est comme si tu leur ramenais tout de suite Abou Bakr et tu leur dis voilà Abou Bakr il dit ça Devant eux, ils diront non, non, on n'est pas le cas avec Abu Bakr. Voilà, je suis ajouté de Comment tu peux dire que nous, nous ne faisons que suivre Abu Bakr, Omar, Othmane et Ali et le reste des compagnons, radiyallahu anhum, ainsi que ceux qui ont été éduqués par eux, comme Al-Hassan al-Basri, al sufyanan Ibn Ulayna al Ibrahim al-Nakhari et les autres Et toi, tu viens et tu me dis non, j'ai un shir qui est mort il y 10 ans, il, il comprend mieux qu'eux. Et après, on nous dit à nous, c'est vous qui divisez la Ummah. Wallahi, même si on est tout seul et qu'ils sont deux milliards, c'est eux qui divisent la Ummah. Wallahi, même si on est tout seul et qu'ils se tiennent tous la main, c'est eux qui divisent la Ummah. Comme il dit Ibn al dans ce kitab, lorsqu'il parle de l'immense épreuve qu'a qu subie l'Imam Ahmad, à l'époque où le calife imposait aux gens de croire que le Coran étaient créés que, que, que le Coran n'était pas la parole d'Allah. Ils n'ont été que trois à être fermes sur leur conviction, comme quoi le Coran est la parole d'Allah. Et tous les autres ont dit ce qu'a voulu entendre le calife. Soit l'ont dit en le croyant, soit l'ont dit l dit, l dit par contrainte, en gardant dans leur cœur la vraie conviction que le Coran est la parole d'Allah. Alors à ce moment-là, est-ce que l'Imam Ahmed c'est lui qui dit la Ou bien est-ce que ce sont les autres qui divise la Ummah. Comme il disait man al wa al le groupe, le groupe sauvé, c'est celui qui est en concordance avec la vérité, même s'il est tout seul. Même s'il est tout seul. Alors, mon frère, ne t'inquiète pas si les gens te dévisagent, ne t'inquiète pas si les gens te crient dessus et t'accusent de tout et de n'importe quoi en voulant te faire porter la responsabilité de la division de la communauté. Wallahi thumma wallah Les seuls qui ont divisé cette communauté sont ceux qui n'ont pas voulu suivre le chemin qu'Allah ta'ala a tracé et ceux qu'Allah ta'ala a choisi, c'est-à-dire le prophète alayhi wa sallam, et les hommes qui l'ont accompagné tout au long de sa vie et qui ont été la cause de la victoire de cette communauté et qui ont été ceux qui ont combattu de toutes leurs forces et qui ont dépensé tous leurs biens et qui se sont sacrifiés pour qu'aujourd'hui tu puisses dire Allahu Akbar et te prosterner jour et nuit. et nous et la أحياء وأمواتا اللهم أمتنا على عقيدتهم، اللهم أمتنا على عقيدتهم، اللهم أعنا على الاقتداء بهم اللهم إنا نشهدك أننا نحب أبا بكر وعمر وعثمان وعلي ونشهدك يا ربنا أننا نعتبرهم أفضل هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم اللهم إنا نشهدك أننا نحب من يحبهم ونبغض من يبغضهم اللهم لعن من لعنهم اللهم اقطع من قطعهم اللهم لعن من لعنهم يا اكرم الاكرمين اللهم انا نتقرب اليك بحبنا لصحابه رسول الله لرسولك صلى الله عليه وسلم ونتقرب اليك يا ربنا بلعننا لمن يلعنهم يا اكرم الاكرمين ارحنا من شرهم ارحنا من شرهم أرحنا من شرهم وجعلهم أحاديث ومزقهم كل ممزق وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والحمد لله رب العالمين وقوموا إلى صلاتكم